0: porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presenta.
1: De esta manera nosotros iniciamos este tiempo de enlace comunitario junto al Hospital Santander, a quien recibimos a través de bueno, a través de Zoom en esta oportunidad y le damos la bienvenida. Muy buenos días a la licenciada Estela Moreno y también al doctor Ulises Lío. El doctor Ulises Lío tiene una licenciatura como médico cirujano y partero, graduado de la Universidad México-Americana del Norte y también de la Universidad Autónoma de Nuevo León con la especialidad en cirugía general. Así que muy buenos días, licenciada Estela. Muy buenos días, doctor Ulises. Qué gusto tenerlos por acá.
2: Hola, qué tal. Buenos días.
1: Muchos Buenos días, doctor.
0: Agradecidos este, con, con la oportunidad de haber amanecido muy bien, este, con mucho ánimo y, y pues sobre todo también agradecerles la oportunidad que nos dan de estar nuevamente con ustedes y sobre todo al, al doctor Lío, este, que haya hecho un espacio en la agenda, porque creo que este, el tema que vamos a traer hoy mmm, es un tema de mucho interés. Hay muchos pacientes que... Que, que creo que, este, o radioescuchas, que se pueden ver reflejados en, en tener interés con este tema. Y, y la verdad es que yo le agradezco su tiempo, doctor.
2: Muchas gracias, licenciada Estela, y gracias a, a Radio Esperanza y a Hospital Santander por esta oportunidad de compartir un poco acerca de este tema. Y bueno, bueno pues
0: Ajá. vamos a hablar de un tema muy Ajá. interesante, hermano Ariel. Es sí. la, la clínica de heridas. Para empezar, pues este, no sé si, mm. si nos pueda dar una referencia general, doctor, este, qué es una clínica de heridas.
2: Bueno, la, la clínica de heridas es una un área es un área de atención en, una, en un centro hospitalario dedicado precisamente a, a esto, ¿verdad? A las heridas. Eso es algo que se está desarrollando a nivel a nivel mundial en todos los hospitales. Que, pues deben, que tienen cierta, cierta influencia, cierta infraestructura para ofrecer este tipo de tratamientos que anteriormente no estaban catalogados a, a quién iba a tratar a estos pacientes. Si, si era una enfermera, que bueno, muchas clínicas de herida son llevadas por enfermeras también. Si era enfermera, si era el médico, o quién iba a hacer la cura, las curaciones, si eran los, los médicos internos, los residentes en los, en los hospitales donde se realizan este tipo de de cursos, eh, pero bueno, es para, pues, estandarizar un poco la clínica o las clínicas de heridas en todos los hospitales, se encargan del tratamiento integral y el manejo de este tipo de pacientes con heridas.
0: Correcto. bueno Y este y en el tema, si nos vamos ya a algo más específico, este y que también es del ámbito que usted maneja con frecuencia, este hablamos de que hay heridas de, de úlcera crónica, ¿Qué es, qué, qué, ¿Qué es una herida de úlcera crónica?
2: Sí, las, las heridas podemos catalogarlas en dos en dos tipos. Las heridas las heridas agudas, que es algo que pues no, nos ocurre en ese momento, una, una herida cortante, un traumatismo, una quemadura, una herida ocasionada por una cirugía inclusive, una mordedura de, un, de, una, de una serpiente, etcétera Una mordedura de, de, un, de un perro, gato, cualquier, cualquier tipo de mordedura. Y las, las heridas crónicas, que es a lo que más nos lleva a atender es en ese tipo de clínicas, son aquellas heridas que, no, que tienden a no cicatrizar, que no llevan un, un ritmo de cicatrización adecuado y que se hace, como su nombre dice, algo crónico, una herida que no sana, que no cicatriza, que generalmente es manifestado con, la, con el desarrollo de una úlcera. Entonces, por si estamos hablando de tiempo, más o menos estamos hablando de heridas que tardan más de seis semanas en Entender un proceso de cicatrización normal. Estaríamos hablando de, de, heridas, de heridas crónicas y pues generalmente son manifestados con forma de una úlcera.
0: Correcto. Entonces, este, y estas, estas, pero estas heridas pueden ser, como dice usted, a raíz, ya sea desde un accidente o de un procedimiento. Pero estas úlceras, estas úlceras, estas heridas que que, se, que tienen esta, eh, que son crónicas, este, por ejemplo, también a, a veces las encontramos en, en gente, en, en personas que tienen pues, algún, alguna problemática en, en la cicatrización, o es por, por la edad, o, o, o por qué se presenta esta, esta respuesta del organismo a no cicatrizar en un periodo más corto. Doctor.
2: Existen factores de riesgo que son ahora sí la, la, la causa de las, de las heridas o de que la herida no cicatrice o que la, o que la úlcera se desarrolle. Estos factores de riesgo pues llevan en pues, los antecedentes de la persona, eh, del, del paciente, la, las enfermedades crónicas, ¿verdad? Aquellas que hacen que haya una disminución en, en el proceso de cicatrización, en, la, en el estado de, de inmunidad, de defensa de, del paciente. Por ejemplo... Diabetes mellitus, que es una enfermedad muy común y que es uno de los principales factores para el desarrollo de estas úlceras. Otras enfermedades como, como el cáncer, enfermedades autoinmunes, como el, como el lupus, como la artritis, eh, enfermedades que llevan al paciente a, a que no se puede mover a una postración. Y bueno, todo, todo, todo aquel tipo de, de enfermedades que nos causan desgaste en el organismo, pacientes que están recibiendo Radioterapia, quimioterapia, que tienen enfermedades infecciosas crónicas como el, el virus de, de la inmunodeficiencia, el SIDA, eh, pacientes con problemas vasculares que tienen mala circulación, por decirlo de alguna forma, que tienen varices, que tienen problemas venosos, problemas arteriales, eh, incluso, inclusive pues el pie diabético es una de las principales. Eh, padecimientos que nosotros tratamos en ese tipo de clínicas por el, el desarrollo de, pues de una herida crónica en un paciente diabético.
0: ¿La gente mayor, doctor?
2: La edad es un factor de riesgo, es solamente un factor de riesgo, no quiere decir que no es el principal o el, o el principal factor de riesgo, pero sí tiene que ver, dado que pues el estado de, de nutrición pues no, no es el óptimo, el, la movilización no es la óptima, los pacientes mayores tienen más riesgo de tener este tipo de enfermedades crónicas, de diabetes de, de muchos años de evolución, problemas circulatorios de muchos años de evolución, inclusive heridas, ya son portadores de heridas crónicas de, de muchos años de evolución. Entonces también la edad es un, es un factor de riesgo para esto
1: estaba viendo aquí en la computadora también acerca de, de esto doctor y veo que realmente es algo que se puede presentar en cualquier área del cuerpo, no, no, no es un área específica en la que pueden aparecer.
2: Sí, 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 así es, va a depender del tipo de, de úlceras o de heridas, no todas las úlceras son, son iguales, como lo comentaba depende de lo que lo haya ocasionado. Sí. Lo más común eh, eh, es la presencia de Úlceras en las extremidades, en las piernas, ¿verdad? En aquellos pacientes diabéticos en el cual puede desarrollar una, una úlcera arterial. O sea, quiere decir que no, hay un adecuado, no llega la sangre adecuadamente a, al, al, al tobillo, al pie, a los dedos. Se empieza a desarrollar una, una úlcera. Otro tipo de úlceras comunes en las, en las piernas o en las extremidades son las úlceras venosas. Todos aquellos que tienen mala circulación, como es este, llamado, que tienen insuficiencia venosa, varices, que se le hinchan las, las, la pierna, que desarrollan úlceras, generalmente esas ocurren en los tobillos. Eh, pues hablando de los problemas en las piernas, hay otro tipo de úlceras muy comunes que se da en aquellos pacientes que tienen limitación en el movimiento, todos aquellos pacientes que están en silla de ruedas, que están encamados por cualquier enfermedad, una lesión medular, un problema cerebral que fueron operados de, de, del cráneo, que tienen secuelas de lo que se llama un, una enfermedad vascular cerebral, ¿verdad? Uh -huh. Aquellos pacientes que no, no se mueven desarrollan algo que es, que es mucho muy común, que se llama úlceras por presión. que Ay, ocurre sí. en aquellas zonas donde las lo, salientes óseas están en contacto con la cama y si no hay unos cuidados especiales, se desarrollan úlceras, sobre todo en la parte baja de la espalda, ¿verdad? En el sacro. En, en los talones, en, en las caderas, en, en, la, en la espalda, en los hombros, inclusive hasta en la cara, en aquellos pacientes que pasan mucho tiempo, como les digo, sentados por alguna enfermedad que lo lleva una silla de ruedas o que de plano están, están postrados, están acostados y eso puede desarrollar úlceras en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad?
0: ¿Qué podemos hacer para, para que esto, sobre todo en las personas que que están postradas, en, 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 ya sea, como dice usted, en una cama. Y yo por eso le preguntaba por, qué, por la, las personas mayores, porque frecuentemente las personas mayores que tienen menos movilidad, pues presentan este, al, este, este tipo de úlceras, como dice usted, en la espalda, en la parte baja de la espalda, donde el peso recae, pues ya sea en la silla, eh, a veces en una silla de ruedas, o que están mucho tiempo en un reposeto, en un sillón, con poca movilidad, poco, poco aire, me imagino yo que también eso influye. O quienes están en una cama. Entonces este, eh, quienes tenemos a cargo de, estamos a cargo de, de una persona mayor o, o de alguien que está en esta situación, puede ser una persona mayor, ¿qué podemos hacer para, pues para tratar de, de que estos no se presente o, o se presente más tardíamente? ¿Qué podemos hacer, doctor?
2: Aquí como el nombre mismo lo dice, las úlceras por presión. Ocurren por la presión que ocurre, del, como lo dice el licenciado, del peso de, de la persona sobre la cama, sobre la silla de ruedas, o sobre cualquier superficie que el paciente esté expuesto. ¿verdad? Puede ser, si tienen una cama de hospital, pues si están apoyados mucho tiempo en el barandal del, de la cama, pues eso lo puede ocasionar, no necesariamente el colchón o, el, o la silla o el reposet. Entonces, la, uno de los principales cosas que debemos atender es, es aliviar esa, esa presión, ¿verdad? Y para lograrlo, es, este paciente tiene que estar siendo movilizado mmm, estrictamente cada dos o dos, cada tres horas. Eh, eh, hay un, un, un tipo de, de reloj que se, se le explica al paciente cuando recibe una atención o una orientación de este tipo de... Eh, cada dos horas va, tienes que rotarlo hacia, a cierta posición para que no esté en exposición la saliente ósea, por ejemplo si lo tenemos al paciente acostado boca arriba, a las dos horas tenemos que rotarlo por así, por decirlo así decirlo hacia su, hacia su, lado izquierdo para no estar ocasionando mucha presión. Eso es el, yo creo que es el factor fundamental. Existen otras cosas que pueden hacer, por ejemplo el uso de colchones especiales. Lo, lo mejor son el uso de, de, de colchones de, de aire, que los, los colchones van, sí. se van llenando en zonas diferentes. Y, y, no, y nos ayudan un poco a aliviar la presión, ¿verdad? Obviamente, pues hay otros factores en este tipo de personas, por ejemplo, el estado nutricional. Eh, generalmente, esos pacientes postrados, pues muchas veces, pues tienen que ser alimentados por sondas o no, son, no tienen la suficiencia para, para alimentarse. Tenemos que mejorar su estado nutricional para prevenir este tipo de cosas, ¿verdad? Y, y bueno, hay otro tipo de, de situaciones que pues es la aplicación de cierto tipo de ácidos grasos, que también se los indicamos a los pacientes en la consulta para que sean aplicados en la zona, en la zona de presión, ¿verdad? Generalmente lo, y la zona más común es, la, es la, la parte baja de la espalda, la parte del sacro y la, la zona de la, de la cadera y los salones. Son las zonas salientes más, que más comúnmente eh, acuden los pacientes con úlceras, porque pues generalmente los pacientes pues, están acostados boca arriba, ¿verdad?
0: Así es. Pues este, digo todos los que hemos tenido algún algún familiar, y este pues seguramente hemos, estamos este, identificados o, o sentimos este el, el dolor ajeno a, al ver un, una, una herida de este tipo que quisiera uno que sobre todo este pues no, no se presentara porque pues debe ser doloroso, este, incómodo. Este, y, y, y bueno, pues ojalá y, y este, todos los que tengamos la oportunidad de tener una persona este, a la que podemos ayudar, entonces el tema es la movilización es la clave, es no mantenerlos sí. en el en, 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 como que sin movimiento porque pues estamos haciendo la presión en, una, en solo una parte del cuerpo. este Y, y, y estas heridas, si, se, se puede, si ya se presentó la, 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 la úlcera, esto puede, puede retroceder, o sea, se, se puede aminorar porque si vemos, yo me ha tocado ver que, que esto va creciendo, este y se va haciendo más grande y obviamente, pues, doloroso, verdad, este, pero eh, esto, esto puede retroceder y aparte estas heridas pues, son es, es, es solamente la herida se van infectando, este, qué qué efecto puede tener, doctor.
2: Sí, se, se puede. Se, se tratan, son tratables, sí, se, depende del estado de que se encuentre la úlcera. Si la úlcera tiene tejido muerto, tejido necrótico, si, tiene, si ya, ya es una úlcera profunda, si tiene, si tiene infección, si tiene bacterias o si ya está comenzando a cicatrizar, depende de en qué estado se encuentre, va a ser el tratamiento que se da, se va a dar, pero sí se puede llegar a una curación, a una curación completa, inclusive aunque sean úlceras muy, muy espectaculares o muy... Pues ahora sí que, pues, muy dramático. Impactan,
0: no, es que impactan, doctor.
2: Así es. Y bueno, este tipo de úlceras, por ejemplo, las que se presentan en la parte baja de la espalda, pues son muy susceptibles a, a contaminarse, ¿verdad? Por la presencia de, de orina, de, de materia fecal, y hay una contaminación constante. Que si no se trata de una forma adecuada, pues es, es algo... Que es un círculo vicioso, ¿no? nunca terminamos con, con la infección porque, pues, el paciente evacúa y su paciente en cama que usa pañal, pues, es una, es una contaminación constante que pues, debe tener un tratamiento especial y específico, ¿verdad?
0: Pues sí, y me imagino que, que al, al, al presentarse una situación de que hay una infección, pues, hay cierto riesgo de, pues, no sé qué tanto nos pone, nos pone en riesgo a las personas. El, el que se presente algo que está infectado en nuestro cuerpo, seguramente puede haber alguna repercusión desconozco el, la gravedad que se puede suscitar pero me, me gustaría que nos dijera porque pues, sabemos personas que dicen, bueno pues se me va a curar, se me va a quitar o, o se le va a ir pasando pero la verdad es que a veces eso no es, se sale de control y, y, y pues aparte de lo doloroso seguramente hay alguna consecuencia
2: eh, todas las heridas son susceptibles a una infección, ¿verdad? Inclusive por pues, las heridas ocasionadas por una, por una cirugía, una cirugía electiva, una cirugía programada y con mayor razón, pues, úlceras que son secundarias son enfermedades. Son susceptibles a infectarse la úlcera, ya sea una úlcera por una varice, por un, por un pie diabético, una úlcera por presión. Eh, son susceptibles a infectarse. La infección puede ser un problema, pues, simplemente un problema local a nivel de lo que es la úlcera, pero también puede ser que esta infección pues, comience a ganar terreno en el, tejido, en el tejido circundante a la úlcera y, por ejemplo, en pacientes con, con pie diabético pues, puede llegar a comprometer más su, su, su padecimiento y llegar inclusive pues, hasta la pérdida de, una, de un dedo, de una extremidad, si este tipo de infección ocasionara en cualquier tipo de úlceras puede llegar a, así que la circulación en el torrente sanguíneo y causar una infección generalizada, causada por múltiples bacterias, bacterias resistentes o bacterias que, que pues ya por ser úlceras crónicas ya han recibido muchos antibióticos, ya son bacterias que son difíciles de erradicar o son bacterias que forman una, una capa que nosotros como médicos conocemos como una biocapa o un biofilm que son que digamos que están protegidas esas bacterias y que no hacemos un tratamiento correcto, una debridación correcta, una, una antibiótico-terapia correcta, pues esta infección puede generalizarse y poner en riesgo inclusive hasta la vida de la persona por, un, por una simple úlcera que está que comenzó con una infección.
0: No, pues este realmente es todo un tema el, 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 el atender... Cuando el, el cuerpo manifiesta que hay algo que no está funcionando o no está reaccionando de la manera adecuada, ya sea como dice usted, por un procedimiento, seguramente uno piensa que va uno a un procedimiento y lo serio es el procedimiento, no la recuperación posterior y la cicatrización. ¿Cuál, cuál es el periodo promedio en que debe el cuerpo, por ejemplo, en, una, en, una, en el tema de una, cir, una cirugía? hay un tiempo promedio en el que debe de eh, manifestar el cuerpo que ya empieza a cicatrizarse y, y de no hacerlo, entonces, ¿qué es lo que se hace?
2: Sí, bueno, hay, hay etapas, hay etapas en, en la cicatrización que normalmente debemos de, de tener todas las personas y bueno, es muy común y nosotros vemos de que bueno, ya me operaron y en siete días me quitaron lo, la sutura o las grapas o lo que sea y ya para nosotros es una herida que está cicatrizada y bueno, pero podemos ver la herida que ya está cerrada, pero bueno, en la, el proceso de cicatrización continúa por, por semanas y meses. ¿verdad? un proceso de, de epitelización, remodelación de la, de la herida. Y bueno, generalmente estamos hablando de heridas que pues son causadas por un, por un médico por un, en una cirugía programada, por decirlo así. Ya si hay un factor agregado que, que sea una herida que ocasionada por una, una enfermedad crónica, por ejemplo, la diabetes, la insuficiencia vascular o las varices, problemas del pediabético, pues ya, ahí ya esta, esta cascada de, de cicatrización está, está, está alterada debido a que pues hay problemas en, en la formación de la cicatriz. ¿Por qué? Porque pues hay infección, porque no le está llegando la adecuada circulación, porque hay inflamación, por muchos factores ocasionados por, este, por esta... Esta causa, esta causa o la enfermedad que nos está causando la úlcera o la herida crónica en un momento dado. Entonces, no podemos decir en, en este tipo de, de, de casos cuánto tiempo nos va a llevar una cicatrización y un pie diabético. Aquí, pues todos los casos son, son distintos, hay que personalizar la herida, la úlcera, la, la profundidad, la extensión, los factores agregados, si tiene infección o no. El tiempo de evolución, los tratamientos que ha tenido, pues son, son cosas que hacen ahora, ahora sí que cada úlcera o cada herida única, ¿verdad? Y se debe tratar de una forma específica. No hay un mismo tratamiento para todos los tipos de úlceras o, todo, o todos los tipos de heridas crónicas.
0: Correcto. Fíjese, doctor, digo, una pregunta que podemos hacer los que no somos médicos y que los que somos los terrícolas, que siempre digo yo que somos los de... los de, los, los pacientes como los habituales. La herida, por ejemplo, es en la parte superficial, o sea, hay la parte superficial, pero también hay la parte interna. Entonces, hay un periodo diferente de cicatrización o cómo se llama, se llama igual cicatrización la parte interna, es decir, si ustedes abren parte del cuerpo, vamos a decir, abren aquí, pues a lo mejor aquí superficialmente se ve como que ya está pegadito, pero la parte interna, tiene otro proceso. ¿Esa parte no se ulcera o sí se ulcera?
2: Cuando son heridas, como lo menciona la licenciada, en una cirugía que son heridas que son, por, por decir así, controladas, eh, se abren obviamente todas las capas, dependiendo del lugar donde estemos trabajando, va a ser el, la, las capas que va a tener. Es distinto una, una cirugía en una pierna que, que en el abdomen, por decirlo así. Estamos hablando de pues, estructuras un poco distintas. Y sí, bueno, la piel lleva su proceso. Y la cicatrización, pues, es un término en general para todas las capas de la piel, ¿verdad? No Correcto. podemos decir que la parte más profunda tiene un nombre distinto. Estamos hablando de cicatrización. Y la cicatrización lleva, lleva ciertos estos procesos, ciertos procesos que depende del tipo donde esté, que es, es el... el y el tipo de herida va a ser el proceso que se va a equipar. Entonces, como lo, lo comentamos, en las úlceras, pues son heridas distintas, ¿verdad? Un, en una cirugía programada, por decirlo así, una cirugía que de, me gusta, una, una cesárea, una cirugía de vesícula, etcétera Algo, algo pues que puede ser hasta cierto punto programado pues nosotros abrimos y cerramos la herida completamente, estamos hablando que hacíamos cierre primario, o sea, nosotros le ponemos suturas a todas esas capas, inclusive a la piel le ponemos suturas, grapas o, o adhesivo, lo que ustedes quieran, pero hay otro tipo de, de, de heridas o de úlceras que se presentan que pues, no pueden ser un, un cierre, no se pueden cerrar en ese momento, son heridas que se tienen que dejar abiertas, o son heridas que ya se presentan abiertas, como en este caso una úlcera de un paciente que estuvo 24 horas sin mover en una cama, eh, pues sucede y ya se va a presentar como una ulceración. No esperemos que un paciente postrado va a tardarse una semana una en nacer una úlcera y eso puede ocurrir en horas y de ahí radica por pues, la importancia de los cuidados, verdad. Las úlceras, por ejemplo, de las varices, pues son, son úlceras orillas que ya están se presentan en forma en forma abierta y son heridas que pues, no van a poder tener un proceso de cicatrización normal como en una herida que nosotros abrimos y cerramos intencionalmente ¿verdad? entonces ahí el proceso varía mucho y el tiempo de evolución también
0: es todo es todo un tema aquí eh, este eh, me imagino que el peso también tiene que ver en el en el caso digo de pues en el peso, y no quiero decir nada más en las personas que están postradas en cama, sino también en, en el tema de, de la recuperación de la parte interna de esa cicatriz, cuando es una cirugía, tiene que haber una variación, o sea, este, porque interviene pues, más tejido.
2: Sí, no, ¿verdad? Sí, porque bueno, el, existen factores que pueden llegar a trastornar este problema, por ejemplo, de pacientes que tienen obesidad que tienen un panículo adiposo, que tienen mucha, mucho tejido graso abajo de la piel que pueda darnos problemas en la cicatrización. So, es muy susceptible a, a, a juntar líquido, a juntar suero o a, o a infectarse inclusive. Y en pacientes que están postrados, pues definitivamente tiene mucho que ver, porque bueno, no es lo mismo que cargar o mover un paciente de 50 kilos a mover un paciente de 130 kilos, ¿verdad? Entonces aquí... Pues hay, hay, hay técnicas, ¿verdad?, que, que las, los cuidadores o las, los enfermeros o los camilleros que pues, mueven los pacientes, hay que pues tener una forma adecuada de mover movilizarlo. Si es un paciente muy pesado, pues tiene que haber dos o tres personas para moverlo, porque, bueno, si nosotros tenemos al paciente acostado y lo y lo jalamos, lo jalamos, por ejemplo, de los pies hacia la, la parte baja de la cama, pues esa esa fricción nos va a lastimar la pies también, no nada más es el, el hecho de que esté acostado. Entonces, pues, el, la obesidad es un factor agravante, no nada más para causar la úlcera, sino para, para que las úlceras se compliquen. Sí.
0: Oiga, doctor, y en el tema del, del baño, es decir, un, si, si uno presenta una úlcera, este a la hora de bañarse, ¿eso se cubre? ¿Al contrario? ¿Se va a humedecer? ¿Se va a o secar? ¿Qué, ¿Qué es lo que uno debe hacer o qué es lo que uno no debe de hacer cuando él, tiene uno el paciente o uno es el paciente y tiene una úlcera? ¿Qué es lo que uno debe procurar para que la evolución sea la mejor?
2: Hablando de, específicamente de esto del, de, del aseo, pues va, es, es muy importante recibir una valoración médica. ¿sí? Es, muy, es, es básico, depende de, de cada tipo de úlcera. no Todas las úlceras las vamos a poder... Eh, no sé, hacer su, su, baño, su baño habitual o su cuidado habitual. Debe, debemos de valorar médicamente cómo está la úlcera, qué es lo que necesita, si el proceso de, de aseo de curación lo pueden realizar en, en casa, ¿verdad? Con, con los cuidados específicos, el tipo de, de curación que se va a hacer, qué se va a utilizar, qué jabón o qué sustancia se va a utilizar. Eh, es importante que sea indicado para, por un por el, el médico especialista para para eso no todos los, los úlceros vamos a indicar que los metan a bañar o que los metan hacia su su baño cotidiano o habitual.
1: Tenemos esta pregunta aquí doctor nos dice esta persona nos dice hola es una mujer ella tiene 34 años es eh, y ella dice que tiene o tenía un absceso en su pierna ella dice que se lo trató ella misma como no era muy grande, y ella pero está preocupada porque ya lleva como una semana y parece que la parte del absceso no está secándose, sino que se ve como si fuera una herida que sigue abierta. ¿Ella quiere saber si es posible que este absceso pueda convertirse en una úlcera o si es algo que ella tenga que hacer o, algo que, o qué es lo que puede hacer en este caso?
2: Bueno, un absceso es, es una... Una presencia de, de infección, presencia de pus. Quiero suponer yo que esta, esta herida se, se abrió o se la abrió ella se drenó por sí sola y, y, y drenó de, de infección, drenó pus y la herida quedó abierta. Es importante eh, ver la magnitud del problema, qué, qué tipo de infección es, qué tan, tan profunda, qué tan extensa está. Si es necesario el uso de, de antibióticos locales la, en algún tipo de aseo, de curación como tal, y, y o al tomar antibiótico para eliminar la infección. Muchas veces, el hecho de drenar el absceso, que pues es el primer paso que tenemos que hacer, drenarlo, abrirlo, sacarle la, la infección o la pus, debe ir acompañado muchas veces de antibiótico-terapia. Si no llevamos una antibiótico-terapia, la infección no va, no va a quitarse y la herida no va a cicatrizar. ¿Por qué? Porque hay presencia todavía de tejido, Infectado de tejido sin vida, tejido muerto, que si ese tejido no es eliminado, la herida o la úlcera no va, no va a cicatrizar, no va a progresar estos, este ritmo de, de cicatrización o estas fases que, que le comentamos. Tiene que quitar todo el tejido muerto, infectado y la infección para que esa, esa herida pueda comenzar un proceso de, de cicatrizar.
1: Ya. Yeah. En, en este es, caso esta persona dice que ella mismo se lo se lo trató o sea, ella mismo se, se sacó la, la pus eh, pero esto también doctor eh, ¿qué, ¿qué tan recomendable es hacer esto en el caso de los abscesos? ¿El ¿a veces autotratarse o uno mismo tratar de hacerlo o ir con un especialista en este caso?
2: Eh, nunca es recomendable eh, no solamente hablando de heridas sino de cualquier enfermedad eh, el autotratarse o el automedicarse ¿verdad? porque bueno este este tipo de de, de abscesos, pues muchas veces pues no tenemos la precaución de, 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 de utilizar algún antiséptico, de tener las manos limpias, de utilizar guantes. De, generalmente si tenemos un absceso a lo mejor le hacemos un, una, una pequeña punción con una aguja, ¿verdad? O con, con una aguja de esas de, de, de coser o de... Y pues no tenemos una precaución adecuada y en lugar de favorecer la curación, pues empeoramos la curación. infectamos más... No, no se drena, no drenamos el absceso como debe de ser. Y pues ya sucede esto, que ya después no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque bueno, lo, lo ideal es recibir una, una valoración médica y, y que se dé el tratamiento, el, el drenaje adecuado, la, la curación adecuada, el antibiótico adecuado para que esta enfermedad pueda, pueda sanar.
1: Excelente. Y bueno, también va de la mano con lo que nos mencionaba antes de la pausa en cuanto a, a la limpieza tal vez de las úlceras y que nos mencionaba que el médico es quien tiene que determinar cómo se va a hacer la limpieza o qué cosas tiene, qué acciones tiene que evitar o cómo cuidar y tratar eso también.
0: Eh, en, yo creo que casi en todas la, las oportunidades que tenemos de estar con ustedes en, en, en el programa, les, les recalcamos el tema de precisamente de los riesgos que hay, eh, que cometemos muchas de las personas, de, de pensar que yo mismo puedo, porque yo me conozco muy bien, pues sí, pero no somos médicos. La verdad es que sí es muy importante acudir a los profesionales, este, como ven, pues se preparan en la carrera, en la especialidad, las enfermeras están precisamente capacitadas y también se preparan y se certifican. Este, muchas de ellas, con el tema precisamente de brindar la mejor de las, de, de las atenciones y que traigan el menor riesgo posible a un paciente, ¿sí? que ese siempre es el número uno de, de, de una institución de salud, la seguridad del paciente, y hablamos en la seguridad del paciente en todos los conceptos, desde cuando van a una consulta este, externa, una ambula consulta ambulatoria, desde cuando llegan a un accidente, tener todos los elementos necesarios para atenderles, pero también en este tipo de, 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 de procedimientos cuando son cirugías electivas, que, que son programadas, que todo está, es sumamente importante este, pues sí dejarnos guiar por los profesionales, este, porque desafortunadamente, pues como ahorita la, 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 la persona que está llamando pues tiene la inquietud, obviamente, ¿verdad? Porque pues no, no cicatriza. Entonces, pues aquí seguramente la, la orientación que se le puede dar es que acuda con un profesional, ¿verdad? Y que, y que se acerque para, para que no se le vaya a complicar algo que pues pensó que era nada más un, un tema, a lo mejor como dice el doctor, ¿cuántas mamás no lo hacen? No, yo te quito aquí, le pongo con una hojita, ni la desinfectan, ni, ni, este, ni se ponen guantes, este, el microdací, no sé, algo que, 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 que esterilice el área, y este, y eso puede traer complicaciones más serias. Entonces, este, pues evitemos en la medida de lo posible automedicarnos, autoatendernos, obviamente, y este, y hacer procedimientos que nos pongan en, en riesgo la salud o puede presentarse una complicación y luego tengan que acudir como quiera a un médico. Pues mejor vayan directo. Este no, este, no, 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 no se complique mucho la, la existencia, ¿verdad? Sí. Este Y ahorita yo le quería preguntar si ¿sí, existe alguna clasificación, doctor, o algún, algunos tipos de heridas, este ¿las, las clasifican o, o todas son, o sea las úlceras son generales? como las heridas crónicas tienen alguna clasificación?
2: Sí, 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 son clasificadas de, generalmente de, de acuerdo a qué lo causó. ¿verdad? Por ejemplo, las úlceras de pacientes que están, que están en cama, que están postrados, se llaman úlceras por presión. Y esas úlceras por presión las tienen un grado de, 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 de afección, ¿verdad? Un grado 1, 2, 3, 4, depende de la profundidad, de, de la, la profundidad y, el, y el tejido que está comprometido, que puede ser desde pues, de una coloración rojiza en la zona de la, donde está expuesto el hueso a la presión, hasta una úlcera que involucra la piel, el tejido graso, el músculo, inclusive hasta el hueso puede llegar a una úlcera de este tipo, ¿verdad? Okay. Otro tipo de úlceras, pues depende, como lo hablamos, depende de la causa. Las úlceras eh, causadas por insuficiencia arterial, los pacientes que no llegan a la circulación adecuadamente a las, a las piernas, que es lo más común, se llaman úlceras, úlceras arteriales, son los pacientes diabéticos, que es lo más común. Otro tipo de úlceras, úlceras varicosas en pacientes con problemas de varices, con problemas de insuficiencia venosa, problemas de, de retorno venoso. Eh, hay, existen otras úlceras que se llaman úlceras, úlceras atípicas, que son causadas por otro tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo, inclusive hasta el cáncer, ¿verdad? El cáncer nos puede dar cierto tipo de heridas, de úlceras, que si no las sabemos diagnosticar o tratar, Podemos hacerle mil tratamientos, mil curaciones, antibióticos, pero si no sabemos o si no sospechamos de que es un cáncer, pues esto, esto va a avanzar y, y no vamos a tener un diagnóstico. Entonces la, la clasificación pues, va a depender de la causa. Y estos son lo, ahora sí que los tipos más comunes de úlceras o de heridas crónicas que vamos a, a tratar.
0: Correcto. Oiga, doctor, ¿y las úlceras crónicas ponen en riesgo la vida?
2: Pueden poner en riesgo la vida, sí. Sí, porque bueno, es, es un, no solamente es una, es una úlcera, la úlcera generalmente es una manifestación de una enfermedad. Mm. Si tenemos un paciente diabético que tiene una, un pie diabético, pues que, que tiene su piecito negro, su piecito infectado, que no le llega a circulación, pues seguramente este paciente va a tener su azúcar descontrolada, va a tener problemas de insuficiencia renal por por, las, por su glucosa mal controlada o maltratada problemas eh, obviamente pues de tipo cicatrizal problemas de, de tipo respuesta de defensa de respuesta inmune que pues no va no va a responder adecuadamente a, la, a los antibióticos entonces eh, pues son pacientes que, que tienen un mal estado de nutrición aquellos pacientes no necesariamente tienen que ser pacientes ancianos, los pacientes que están postrados. Hay muchos pacientes jóvenes que por accidentes, problemas de columna, problemas cerebrales, están en cama, pues son pacientes que no van a tener un buen estado de nutrición. Entonces son, son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para lograr el beneficio en este tipo de pacientes, no solamente enfocarnos a la, a la úlcera, es un manejo multidisciplinario de, del nutriólogo, de la nutrióloga, del que nos va a ayudar a controlar su glucosa, del cirujano vascular, que nos va a ayudar a, pues a, hacer una, a poner una prótesis vascular para mejorar la circulación en este paciente diabético. Pero bueno, son, son, son muchos factores. Sí, y todo eso aunado, un paciente nutrido, diabético descontrolado, que tiene sus defensas bajas, eh, puede poner en riesgo la vida de la persona Sí, y aunado pues a, a, a la manifestación de, de una úlcera que nos habla de, pues, eh, puede ser solamente la punta del iceberg, de iceberg, ¿verdad? Puede haber debajo de esta úlcera pues un, un sinfín de morbilidades o de enfermedades del paciente que nos pueden poner en riesgo la vida de ese.
0: Correcto. Oiga, doctor, y el tema, el, 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 el nombre de clínica de heridas, ¿no es obvio? ¿No, no es...? Es, es, la clínica, ¿Es la clínica médica que atiende las heridas o es, digo, no es un espacio físico? Obviamente, me imagino que no es un espacio físico, sino cuando hablamos de una clínica de heridas es porque intervienen, como ahorita nos mencionaba, distintas especialidades médicas para atender el, lo que es el centro, el foco, ¿verdad? Que es el paciente.
2: Así es, así es. Una, una clínica como tal establecida... Eh, no solamente clínica, lo llamamos al, al consultorio, al espacio físico, donde, donde evaluamos al paciente, que bueno, debe de haber, debemos de tener cosas distintas a un consultorio médico común, ¿verdad? Debemos tener eh, instrumentos para medir, eh, por ejemplo, un ultrasonido Doppler para medir la, los pulsos, cómo está la circulación, cierto tipo de, de, de instrumental que no tenemos en, en, una, en un consultorio común. Que medicamentos, instrumental, eh, materiales para hacer cierto tipo de, de, de estudios, ¿verdad? Medir, medir los pulsos, medir la, eh, la, la, la circunferencia de la extremidad, medir, eh, medir la presencia de infección o no. ¿No? Es, eso debe, de, se debe de contar como un espacio, un espacio físico. ¿verdad? Y aparte, pues el, el, el material humano, que es la persona encargada de la clínica de heridas, como le digo, pues no tiene que ser un médico o un cirujano, puede ser un médico general, un enfermero, un enfermero, que bueno, eh, comenzó esto con, con enfermeras y enfermeros, que bueno, son, son, este, pues son una parte muy activa en esto y muchas clínicas de heridas en todo el mundo son llevadas por enfermeras y enfermeros. Y es el, el pues es engloba, como les comento, no nada más a, a la persona que va a atender al paciente, sino... Si este paciente tiene diabetes descontrolada, si tiene un azúcar 300 o 400, pues nunca, va, nunca vamos a lograr un beneficio. Tiene que actuar, el, como les comento, el nutriólogo, el nutriólogo, el endocrinólogo, el internista, el, el, el diabetólogo, la, el cirujano vascular, la persona encargada de rehabilitación. Es un, es un tratamiento multidisciplinario el, el que debe recibir este tipo de paciente. No podemos enfocarnos a una úlcera porque, pues, como lo vemos la úlcera es causada por, por algo, ¿verdad? Y tenemos que atacar la, la causa en todos los aspectos. No nada más es ir a, ahora sí que hacer una curación sobre la, sobre la herida. Entonces, es, es una, una clínica, es un espacio físico, pero también es un, es una, pues un material humano muy, muy extenso para poder tratar al, al paciente.
0: Y ahí la importancia que tiene siempre de, de, de que, el, sobre todo transmitirles a los, a los radioescuchas que, que busquen la manera de, de siempre, eh, es un es un muy buen invertir el tema en el concepto de la salud, porque a veces decimos, no, bueno, es que mejor voy con, este me curo yo, me lo hago yo, me evito esto. La verdad es que no debemos escatimar en, en lo que nos provee la oportunidad de vivir, este, La verdad, eh, qué que interesante el tema, que, que las cosas ahora, bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo, pero ahora cuando, más frecuentemente escucho a, a distintos especialistas hablar del equipo multidisciplinario, del trabajar en un equipo y ver al centro, al paciente, con todas las aristas posibles para, para buscar el, el, el mayor beneficio, en, en, en la rapidez, en, en la recuperación, en el menor dolor, en el menor costo, en, en, en la mayor tranquilidad que debe de tener el paciente de estar siendo atendido por todo un equipo. Entonces, este, eh, es, es, es muy, muy, muy gratificante y como dice el doctor, también es el, el, el tema de las, esas manos maravillosas de las enfermeras y de los enfermeros que, que no todas las veces les damos el, el justo lugar que tienen y que la verdad son elementos importantísimos en, en, la, en la clínica médica, ¿verdad? Los médicos este, son su soporte y este, aprovecho para darles un saludo a mis, a mis compañeras, a mi jefa de enfermeras que cumple años el día de hoy, le mando una felicitación, sé que nos están escuchando en hospital y, este, y, y el tema es, es sumamente importante. Eh, en el pie diabético, doctor, que seguramente se, se, se presenta con frecuencia este tipo de ulceraciones, ¿en qué momento debe la persona, desde qué momento debe uno inicialmente, para que esto no, 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 se, no, no llegue a, a, a situaciones este, desafortunadas? ¿En qué momento tiene uno que, si tiene un familiar uno, o uno mismo, decir inmediatamente, ¿en qué momento debe decir, me voy al doctor?, ¿Con quién me voy específicamente? ¿Con qué especialidad médica?
2: Hablando de cuestiones de, que nos atañen en la clínica de heridas, un paciente diabético, desde que sabe que es diabético, debe acudir a ser valorado, o el médico que está a cargo de él, o nosotros como expertos en esto, debe ser valorado el pie, porque bueno, es un, es un pie que, se, que lo llamamos pie de riesgo, que es un pie que, que debe tener ciertos cuidados especiales, específicos, ¿verdad? Aquí lo, lo importante es la prevención, ¿verdad? No, no queremos que el paciente llegue con nosotros ya cuando el riesgo de que pierda su extremidad es alto. Queremos prevenir uh -huh. que esto suceda. Entonces, el paciente diabético debe acudir a recibir atenciones de cuidado de sus pies o de sus extremidades desde que sabe que es diabético para que le enseñen cómo debe cuidar sus uñas, cómo debe asearse, qué tipo de calzado debe usar, qué tipo de prendas como calcetines o, o medias debe utilizar y, y cómo identificar factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, cada que el paciente va diabético va al médico, el médico tiene que revisar los pies. Es el momento enfocado a la prevención. Y cuando el paciente diabético identifica alguna lesión que eh, se está hay un cambio de coloración, que hay salida de líquido, que hay presencia de, 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 piel, de piel engrosada, de, de salida de líquido, de pus, de sangre, que tiene una uña que está, pues comúnmente se le conoce, se le conoce como uña enterrada o encarnada o, o que tuvo algún golpe, traumatismo en el pie. En ese momento el paciente debe acudir lo más pronto posible para no, no dilatar su, su atención y esperar a pues mañana me voy a poner, es muy común esto, me voy a poner sábila o voy a ir con la comadre, etcétera, me voy a poner miel. Es importante acudir en ese momento porque son momentos eh, eh, vitales para pues, tratar de preservar la el pie o el dedo, en el, depende del, del caso, ¿verdad? Entonces son dos cosas. Una es la prevención que debe ser en todos los pacientes diabéticos y la otra es la, la atención cuando hay un problema, que el tratamiento debe ser inmediato y debe acudir a recibir atención especializada en el momento que ve algún problema en su extremidad, en sus dedos, en su piel, en sus uñas, este, en su circulación como tal.
0: Bueno, pues este, yo quisiera invitar a todos los radioescuchas, este, hermano, y doctor, a que si tienen alguna duda, este, el, el, el tiempo es apremiante, estamos por terminar, pero si tienen alguna duda, por favor, háganosla saber. Tenemos nuestros números telefónicos, tenemos nuestro WhatsApp que, que, al cual nos pueden mandar alguna duda. Estoy segura que el doctor le, se la referimos la, la, la duda y podrá responderla. Obviamente no la vamos a responder nosotros porque no somos doctores. Este pero comuníquense con nosotros. A través de nuestras redes sociales pueden encontrar en nuestro Facebook este, y en nuestra página web www.hospitalsantander.com.mx. Ahí aparecen nuestros datos de contacto. Nuestro número telefónico es 52-899-921-6700. Ese también es nuestro WhatsApp y es el número del conmutador del hospital este Pero toda la información se puede a través de nuestras redes sociales, este ya sea en inbox también. Por favor, lo más importante es que se atiendan a tiempo, que no dejen pasar las oportunidades de, de que si se presenta una lesioncita, por menor que sea, es este siempre es importante atenderse. Y, y, y bueno, yo quiero agradecerle, doctor, la verdad es que es un tema que en todos estos años no había tocado en el radio ni, ni en ninguna de mis entrevistas. Este, me hizo recordar algunas lesiones de algún familiar querido este, y que quisiera uno que jamás hubieran tenido, porque sí, sí duelen, duelen, duele verlas, me imagino que, y tenerlas seguramente debe ser espantoso. Entonces, si en esto pudimos tocar al menos a una persona y que lo haya reflexionado y que le dé la, 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 la idea de que debe atenderse oportunamente, creo que habremos cumplido con la misión que tenemos al venir cada 15 días a Radio Esperanza, que es, este, pues, la prevención. Que alguien, que alguien se lleve algo, este, esperamos que así sea. Y la señora que ahorita habló, pues, por favor, atienda se váyase directamente con un doctor. No lo deje esperar a ver si se cura dentro de 15 días. Este, no se le vaya a hacer una infeccioncilla. Y, este doctor... No sé si tiene algunas palabras este para, para la audiencia, este algo que, que crea importante destacar.
2: Bueno, primero que todo agradecimiento, licenciada Estela, Rega Esperanza, al Hospital Santander por esta oportunidad de compartir un poco el el mensaje y pues insistir en esto, en, en, la, en la prevención, en la atención. Y pues comentarles que estamos a sus órdenes en la clínica de heridas del hospital Santander. Para cualquier orientación, duda o tratamiento eh, relacionado a este tipo de, de padecimientos, que bueno, ahorita están muy muy en boga, muy de moda la, las, las clínicas de heridas, porque bueno, es así como hay un especialista para los oídos, los ojos, el corazón, también debemos tener gente capacitada para el tratamiento de, estas, de, esta, de este tipo de padecimientos que pueden ser inclusive pues poner en riesgo la, la vida de la persona. Entonces, pues muchas gracias y estamos a sus órdenes en la clínica de heridas del Hospital Santana.
0: Agradecemos a todo el equipo que pertenece a esta clínica, este, este equipo de, 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 de profesionales que, que, que proveen este, este, esta atención a los pacientes. Muchas gracias. Y bueno, pues hermano, les agradecemos a ustedes esta oportunidad de, que nos brindan el día de hoy de, de, de haber estado con ustedes y nos vemos con el favor de Dios en 15 días.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias, doctor Ulises Lillo. Gracias, licenciada gracias. Estela Moreno. Gracias al Hospital Santander. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.
2: Hasta luego, buen día.
0: Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana presentó.